0: Ja, servus. Herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog -Trainer Bitcoin Podcast bei unserem kuscheligen, kleinen, gemütlichen, familiären Wochenrückblick. Ja, und hier bei mir ist wie immer der Mike. Sehr schön. Freue mich dabei zu sein. Hi. Dir ist der Phil. Servus. Hast du zufällig, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wurde in letzter Zeit ähm, ein Blog gefunden?
1: Oh ja, das ist passiert, tatsächlich. Wir haben gerade die Blogzeit 765500. Yes,
0: danke, ja, ich, ja. Okay, es gab ein paar US-Senatoren, die ein Schreiben an Fidelity gesendet haben, mit der mit der Warnung davor, dass die, den, den bösen Bitcoin anzubieten als Dienstleistung. Äh, Anlass natürlich auch, man, man kann es schnell erraten, ist auch wieder die FTX-Geschichte, wie so
1: vieles, was momentan passiert. Was aber eins ganz gut ist, denke ich. Und zwar, dass der Markt endlich mal äh, zur Vernunft kommt und erkennt, dass es Bitcoin und nicht andere Coins sind. <lacht> das ist genau, was ich sagen wollte, aber ich habe mich zurückgehalten. Genau. Ja, nee, es geht darum, dass man ähm, Fidelity dazu auffordert, nicht mehr Bitcoin in die 401ks ähm, aufzunehmen für Privatanleger, und zwar so ein 401 k ich denke, das ja die meisten auch wissen, ist ähm, ein Teil der Altersvorsorge in den USA. Einfach so eine Art Rentenplan kann man, glaube ich, ganz gut äh, so übersetzen. Und ganz, ganz, ja. ganz kurz
0: noch wollte ich noch einwerfen, sorry, habe ich vergessen, eben für alle, die äh, Fidelity die nicht kennen, es äh, ist quasi auch ein Vermögensverwalter. Und die haben äh, tatsächlich, habe ich jetzt gelesen, äh, also insgesamt verwalten die wohl 4,5 Billionen US-Dollar. Mega krasse Zahl.
1: Ja. Das ist so, ich würde die mit so BlackRock auf eine Stufe stellen, aber BlackRock ist definitiv nochmal eine ganze Ecke größer. Ja. ja. Das ist echt schon äh, ein Gigant. Ja, und wo
0: wir schon bei wieder mal FTX natürlich sind, kam auch gleich, es gibt mehrere es gibt mehrere Geschichten, die mit der FTX-Pleite, äh, mit dem Absturz zusammenhängen. Unter anderem äh, war jetzt auch was mit Coinbase. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie ernst eigentlich da das die Situation ist. Auf jeden Fall hat Coinbase wohl auch Probleme
1: dadurch bekommen? Ja, so wie ich das ähm, mitbekommen habe, ist das ähm, mehr so ein, ich nenne das jetzt mal Fat-Thema, was durch, äh, sich gerade durch den ganzen Markt zieht. Das bedeutet, dass dieses Thema FTX bzw. FTX Insolvenz ähm, gerade auf alle möglichen, ich nenne es mal Kryptobörsen und und Krypto-Assets äh, und so weiter ist ja, Assets, aber Kryptobörsen über, überschwappt und man überall gerade einfach Angst im, im Markt hat, äh, ob das jetzt komplett zusammenstürzt, dieses komplette Kryptouniversum, sage ich jetzt mal, aber es scheint so, als wäre Coinbase da im Vergleich zu FTX wesentlich ja, sagen wir mal robuster doch noch aufgestellt. Ähm, ich würde das auch mit, äh, mit, mit Binance irgendwo vergleichen.
0: Habe übrigens auch gehört, dass der, oder gelesene, äh, der CZ ähm, von, von, von Binance, der hat auch äh, einen Tweet dazu irgendwie abgesetzt. Ich habe den selber gar nicht gelesen. Hast du das mitbekommen bei Twitter? Der hat sich wohl ja, auch Ja, tatsächlich. Hast du? Der hat sich wohl auch wieder so ein bisschen so leicht angedeutet, kritisch oder zumindest, ja nicht kritisch, aber, aber leicht skeptisch irgendwie geäußert, ne? Zu Coinbase, glaube ich, war das, ne?
1: Hat es aber ja. auch wieder gelöscht. Genau. Den Tweet.
0: Ja, kleiner Scherzkeks.
1: Ja. <lacht> Ja, das Thema mit diesen Scherzen auf dieser Ebene, das, das sehe ich beim Musk zum Beispiel auch immer kritisch, aber ist jetzt persönliche Meinung, äh, diese Menschen haben halt einfach sehr, sehr viel Reichweite und egal, was die sagen und wie die sich zu so einem Thema äußern, das hat halt einfach Reichweite und äh, den beeinflusst Mega auf ja. irgendeine, genau, auf irgendeine Weise, ob jetzt positiv oder negativ, halt einfach den Markt ja. und ähm, aus deren Sicht äh, sollte man ja. damit sehr, sehr viel Vorsicht tun, denke ich.
0: Und es ist natürlich auch immer, muss man immer dazu sagen, also einerseits, klar, Bitcoiner gerade finden das immer so ein bisschen zum Schmunzeln, aber es hängt natürlich auch jedes Mal hinter diesen ganzen Meldungen auch mal Leute dahinter, die, äh, ja, manche vielleicht bloß ein paar Euro verlieren, aber andere hauen da ihre, ihr komplettes Erspartes rein von den letzten Jahren oder was auch immer, verschulden sich dafür. Das ist natürlich immer die Schattenseite davon. Darf man natürlich nicht vergessen.
1: Dazu sollte man sagen, do your own research, oder? Yes. Ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen, die
0: Dominosteine fallen gefühlt nach und nach, um mal ein kleinerer Dominostein, mal ein größerer, aber es ist alles es ist eine Kettenreaktion irgendwie so ein bisschen in Gang gesetzt worden und man weiß noch nicht genau, wie lange das geht, wen es alles betrifft, welche Börse äh, mitgerissen wird, sage ich jetzt mal und wie groß die Auswirkungen noch sein werden, wie lange das noch anhält, dieser, ähm, dieser Trend, dass diese äh, Probleme, die die Börsen haben, auch mit ihren Bilanzen, wo ihre eigenen Tokens hinterlegt sind, wie lange das noch ähm, ja, so weitergeht.
1: Ja. Genau, ich würde an der Stelle auch sagen, mal schauen, wie lange das tatsächlich noch unreguliert bleibt, weil das war mehr oder weniger noch ein, ich nenne es mal finanzieller wilder Westen, äh, was da abging. Und ähm, ich hoffe ganz ehrlich, dass wir da im nächsten Jahr äh, klare Regulierung von der CFTC und der FTC, ähm, der FTC, nee, SEC, sorry, der CFTC und der SEC bekommen und dass das Ganze dann vernünftig reguliert wird und aus meiner Sicht dann zumindest nur Bitcoin, ausschließlich Bitcoin, als Commodity gelistet wird, also als Rohstoff und somit wir ganz klare Abgrenzungen haben, auf der einen Seite Bitcoin, auf der anderen Seite in Anführungszeichen Krypto. Was man innerhalb dieses ganzen Blocks noch mit erwähnen kann, dass auch Genesis dieses diese Landing-Plattform aktuell auch ja in Probleme, schon vorher in Probleme geraten ist, aber jetzt gibt es dort Restrukturierungs, Restrukturierungsexperten, die da eingesetzt wurden und die auch sowas schon mal gemacht haben. Das heißt auch an dieser Stelle merkt man einfach, diese Industrie gesamt ist einfach sehr, sehr jung und da fehlt es noch an, wie soll ich sagen, ja. Regulatorik aber im positiven Sinne einfach, dass, weil das ist einfach ja, kein klar. Wilder West mehr ist und eben der Punkt, den du eben äh, angebracht hast, dass einfach viele Leute, vor allen Dingen Privatanleger, da äh, gescammt wurden und dass sowas für eben nicht mehr so leicht passieren kann und man auf einem Token, den man selbst aus der Luft erfindet, dann extrem hohe Kredite aufnimmt und davon aus davon von, von diesem Punkt aus weiterarbeitet, das ist einfach extrem ähm, gefährlich aus meiner Sicht. Ja. Absolut, ja. Ja, aber wir wollen es jetzt nicht zu dystopisch werden lassen und äh Ja, wir verlassen diese, 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 genau. <lacht> diese Casino-Ebene mal. Genau, verlassen wir mal das Shitcoin-Casino an dieser Stelle. Und zwar ähm, hat sich äh, Greenpeace einen ganz lustigen Fauxpas geleistet. Ich finde es mega witzig. <lacht> <lacht> und man unterstellt Greenpeace innerhalb der Bitcoin-Community dafür zu bezahlt zu werden, Falschinformationen zu Bitcoin äh, zu unterstellen, äh, zu verbreiten, sorry, äh, Falschinformationen zu Bitcoin zu verbreiten und das ist jetzt mehr oder weniger nach hinten losgegangen auf eine sehr lustige und amüsante Art und Weise und zwar hat man, das Immersion Cooling, also das äh, Kühlen von Bitcoin-Minern in einem äh, Immersionsbad, also in einem Flüssigkeitsbad nenne ich es mal, vereinfacht, mhm. so dargestellt, dass äh, das doch viel, viel besser wäre und viel umweltfreundlicher, um es jetzt kurz zu fassen. Und äh, hat äh, gesagt, hier, Bitcoin, ähm, wir, wir schauen auf dich. Äh, du ja. könntest das doch auch machen. Und äh, man hat gar nicht gecheckt an dieser Stelle, dass das ja Bitcoin ist, was da gemeint wird sozusagen. Und einfach super, super lustig. Was ich noch ganz kurz dazu sagen muss, ist, dass man den Tweet dann tatsächlich wieder gelöscht hat. Ja, und, genau. Ähm, ja, mega, mega witzig einfach. Wie gut, dass man Tweets löschen kann. Haha. Ha. <lacht> Copy, paste, sage ich nur. Screenshot.
0: Ja. ja, das war ganz lustig. <lacht> auch so diese, ähm, ja, die, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es, ähm, dass es ja Kryptowährungen in, in Gänsefüßchen gibt, äh, die diese, diese tolle Technik nutzen äh, im Fall im Vergleich zu Bitcoin, so irgendwie so ungefähr. Im Vergleich zum altmodischen genau. Bitcoin.
1: So ungefähr war die Aussage. Super war dazu auch noch dieses Zitat von Daniel Batten, das ist ein, ein Bitcoin-Umweltaktivist, ich kenne ihn jetzt gar nicht so gut, aber ähm, er hat noch gesagt, ähm, man möchte sich ähm, für, diese, äh, für diese Falschmeldung entschuldigen und dass man ähm, bald wieder die Desinformationskampagne fortsetzen wird. <lacht> Super witzig, also das Ganze ist ein bisschen mit Humor zu sehen. Ihr sagt schon, wir haben da echt Spaß das ist ja auch, Das ist ja auch <lacht> super.
0: Äh, die, der Tweet kam ja nicht direkt von Greenpeace von der Greenpeace Seite, sondern von dieser Kampagne namens äh, Change the Code. Ja, ich, man kann natürlich erahnen, ja woher diese, diese Formulierung kommt, ja, Change the Code. Das, das ja. ist ein bisschen, Ich glaube, die ist auch gegründet worden, nur generell um, ja, um äh, FAT zu verbreiten, einfach. Bitcoin-FAT zu verbreiten, genau. Ja. Okay. Auf ähnlichem Niveau. Naja. War ganz ja. lustig. Danke, Greenpeace dafür. Gerne mehr, dieser Art, ja. ja.
1: Genau, There's no such thing as bad publicity, sage ich dazu. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, die
0: sind ja auf einem, die sind ja bei einem Miner gewesen, äh, bei einer Mining-Firma, ähm, Spark ne, in Norcross, Georgia,
1: ja. ähm, die müssen ja irgendwann da angereist sein, die müssen ja irgendwie, ich meine, ich weiß gar nicht, wie das da gelaufen ist, weißt du, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Man muss doch mal irgendwann mit den Menschen in Kontakt getreten sein äh, und, und äh, gefragt haben, äh, ja, was macht ihr denn da genau? Oder welchen Coin meint ihr denn hier da mit diesen Geräten? Und da wird doch irgendwann einer mal Bitcoin erwähnt haben. Also ich ist kann mir das auch nicht vorstellen, so wie das so passiert ja. ist, aber wahrscheinlich ist man so auf diese äh, Desinformationskampagne fixiert oder fokussiert, <lacht> dass man einfach gar nichts anderes mehr schreiben kann als Bitcoin ist böse, äh, obwohl es einfach gar keinen Sinn macht. Ja, naja, okay, wollen wir uns nicht zu lange daran aufhalten. <lacht> Bleiben wir bei den, bei den Minern, aber trotzdem.
0: Iris Energy Miner, musste mehrere Miner abschalten im Wert von 108 Millionen US-Dollar. Ich weiß gar nicht genau, jetzt, wie viel das im Einzelnen waren, aber auf jeden Fall hatten die oder haben die generell eine Hashrate von 3,6 Exahash, die Sekunde. Also, ja, man kann so sagen, ja, ich weiß nicht genau, wo Prozent, aber ich meine jetzt aktuell haben wir so um die 270, müssten wir haben, das ist natürlich jetzt nicht fundamental wichtig für das, für das Netzwerk, aber ja, es ist schon was. Und der Grund war irgendwie, dass die halt Kredite nicht bedienen konnten, ähm, irgendwie, die sich glaube ich auf 100 Millionen US-Dollar belaufen haben. Und die hatten wohl einen Bruttogewinn von ungefähr 2 Millionen US-Dollar und äh, dem stehen pro Monat, glaube ich war das, äh, 7 Millionen US-Dollar.
1: Ja in Dollar gerechnet und ähm, genau deshalb müssen die da eben die Geräte verkaufen, weil die Geräte als äh, Sicherheit äh, hinterlegt wurden, um den Kredit überhaupt zu bekommen um die Mining-Farm aufbauen zu können. Ja, genau. Und ja, das ist eben schwierig bei diesen Preisen momentan. Aber so ist das halt, wenn der Markt regelt, sag ich mal. Ne? Also <lacht> Korrekt,
0: <lacht> genau so ist es. Das ist halt das Prinzip, also man könnte das natürlich jetzt weiterspinnen auf auf, auf das Fiat-System, ne? ich meine, wenn, wenn Firmen ja. äh, nicht wirtschaftlich sind, warum auch immer, das, manchmal gibt dass der Markt einfach nicht her, dass Sachen rentabel sind oder wirtschaftlich sind und dann muss man halt darauf reagieren und das ist halt, das ist halt so eine Reaktion darauf. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, ähm, die es natürlich gibt in, in, in der Fiat-Finanzwelt, sage ich mal, dass da äh, ewig lange Kredite nachzuschießen, dann hält man das alles künstlich am Leben, was eigentlich nicht so laufen
1: würde alleine. Eigenständig. Genau, wahrscheinlich hätte man das in dem Sinne so gar nicht aufbauen können mit einem, mit einem harten Geld, würde ich mal behaupten, denn wahrscheinlich wären wenige Leute bereit gewesen, ihre harten Bitcoin dafür herzugeben, äh, um in der Stelle noch mehr Bitcoin zu meinen, denke ich zumindest mal. Könnte ich, könnte ich mir so vorstellen, weil der ja, ist einfach zu, zu volatil an der Stelle, aber ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so ver, verbreiten kann. Okay. Ja, Kann man nur spekulieren. Genau, ist, ist Spekulation an der Stelle. Okay. Ja. Dann, was ich ganz spannend fand, ist, dass äh, El Salvador mittlerweile mit dem äh, ersten Gesetzesentwurf für die Bitcoin-Anleihen rausgerückt ist, was ja jetzt, ich glaube, vor über einem Jahr schon angekündigt wurde. ne? Ja, Anfang, Anfang des, ich glaube, im März
0: oder so war das, glaube ich, mhm. angekündigt. Ja, stimmt. Ja, der Gesetzesentwurf wurde, wurde jetzt, glaube ich, vorgelegt ne? für... Die Ausgabe von digitalen Deutsch, ne? Vermögenswerten.
1: Sorry, muss ich gerade rein.
0: Jetzt, jetzt wissen alle, dass wir nebenbei Fußball gucken. <lacht> Machen wir natürlich nicht.
1: Nein. Alles gut. Cool. Irgendwer hat hier draußen geschrien bei mir. <lacht> ich auch raus. Ja genau, im März war das. Und zwar hat äh, El Salvador da in Zusammenarbeit mit äh, Bitfinex und äh, Blockstream an diesen Anleihen gearbeitet. Und insgesamt möchte man ungefähr eine Milliarde Dollar einsammeln. Die Hälfte soll eben äh, von El Salvador aus ins, also in Bitcoin investiert werden. Und die anderen 500 Millionen Dollar, also die zweite Hälfte, soll in das Mining eingehen. Äh, Und das wird aus meiner Sicht sehr spannend zu beobachten sein, ob die Anleger auf der Welt tatsächlich diese eine Milliarde anlegen werden in diesen äh, Fonds. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber berichten.
0: Ja, genau. Dann gab es ganz interessante Neuigkeiten. Wieder mal wurde versucht, Bitcoin zu verbieten. Also zumindest hat der US-Bundesstaat New York das Miningverbot durchgesetzt. Es ist wohl ein vorläufiges, also ein Zwei-Jahres-Verbot, vorläufig. Und die Gouverneurin von dem Bundesstaat, also es gibt ein Zitat von ihr, sie ähm, soll da gesagt haben, dass New York, also der Staat New York, äh, das Zentrum für Finanzinnovationen bleiben soll. Und ähm, unter anderem auch wichtige Schritte in Umweltschutz gehen möchte. Und da passt natürlich, äh, wenn man sich oberflächlich mit Bitcoin beschäftigt, der natürlich ganz viel Energie verbraucht, was in deren Augen nicht sinnvoll eingesetzt ist, nicht zum Umweltschutzthema.
1: Böse, böse.
0: Ja. Dann ganz interessant, unterhaltsam auf jeden Fall. Äh, auch ähm, für alle, die es nicht wussten, es gibt auch einen deutschen fake toshi ja, alles, was es in den Staaten gibt, gibt es früher oder später auch hier. <lacht> der, der, der deutsche Fektochi, eigentlich, eigentlich darf man es gar nicht erwähnen. Ich glaube, der Name war irgendwas mit, jetzt habe ich den gar nicht, Jolt oder so? Molt, Jörg Molt. Jörg Molt, ja, der deutsche Fektochi. Ähm, wurde auf jeden Fall verurteilt zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten wegen Veruntreuung und betrug in, ich glaube, 92 Fällen. Da ging es um äh, irgendwie ein ähm, weiß nicht, Finanzprodukt, glaube ich, von ihm, äh, Bitcoin-Pension. Also das ist, ja, ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, das ist, wird auf jeden Fall irgendeine Art schnellbeil sein. Bitte schick mir zwei Bitcoin ich schick dir eins zurück. Äh, andersrum natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, so nach dem Motto war das, genau. Der hat halt äh, Leute gefragt, ob sie ihm, ich glaube, 0,1 Bitcoin schicken, war das, und er würde die dann mit einer festen Verzinsung irgendwo anlegen, und dann entsprechend äh, Gewinne auszahlen, also an der Stelle kann man nur sagen, seid sehr vorsichtig bei solchen Dingen, vor allen Dingen, wenn feste Renditen versprochen werden und so weiter, das ist meist Scam.
0: Yes, genau. Ja, zumindest hat er jetzt mal seine Haftstrafe bekommen. Genau. Das ist ja schon ist mal ganz so. gut. <lacht> Dann äh, gab es noch was ganz, ganz Wichtiges, was, das man auch nicht vergessen darf. Also wir versuchen das auch mal regelmäßig, auch äh, bei Twitter immer mal wieder verschiedene Leute versuchen, das Thema wieder aufzugreifen, dass wir nicht Julian Assange vergessen, der äh, immer noch irgendwo im Gefängnis sitzt, äh, nur aufgrund der Tatsache, dass er die Wahrheit verbreitet hat, selbstlos, um die Leute zu informieren. Und ähm, ja, es ist... Das ist halt echt ein trauriges Thema eigentlich, also die, äh, allein schon die, die Tatsache, dass äh, Leute, die, ich sage sag mal, gut angesehen in der Gesellschaft stehen und ähm, für Steuerhinterziehung vielleicht, äh, ja, relativ geringe Strafen bekommen oder wie jetzt der jüngste Fall, FDX, äh, äh, Sam Bankman-Fried, äh, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob das Thema jetzt bei ihm komplett durch ist, aber, äh, ja, ich glaube, er ist auf freien Fuß gerade, oder?
1: Ja, das also, ist richtig. Aktuell ist es immer so schwierig zu oder sagen. Oder zumindest vorübergehend, ja. Ich weiß genau, es auch gar nicht. Ich glaube, er ist genau. aktuell auf freiem Fuß und darf auf den Bahamas bleiben, so wie ich es mitbekommen habe. Aber ja, das ja. ändert sich ja auch relativ schnell. Ich glaube tatsächlich, morgen ist dazu die Anhörung. Also, auf jeden ähm, Fall spürt man nicht diesen, diesen harten,
0: direkten Arm des Gesetzes, den man äh, bei Julian Assange immer wieder sieht. Also der Mann darf sich seit etlichen Jahren einfach nicht mehr frei bewegen. und äh, ja, wird Zwölf einfach, Jahre sind es mittlerweile schon. Ja, ja. zwölf Jahre. Es ist, Wahnsinn. Äh, er ist super gezeichnet, auch von der ganzen, von der ganzen Zeit. Und ähm, ja, es, es wurde jetzt auf jeden Fall, das natürlich ganz positiv mal zu erwähnen, von den üblichen Medienanstalten. Ich weiß nicht genau, wer alles mit dabei war. Auch Spiegel habe ich, glaube ich, gelesen und noch ein paar andere haben äh, ein Schreiben aufgesetzt, ähm, da, wo es darum ging, sich nochmal mit dem Thema zu befassen. Ich weiß nicht genau, ob sie das, das ans äh, Außenministerium ging. Weiß ich gar nicht. Oh, das war ein offener Brief. Auf jeden Fall wurde noch mal darauf aufmerksam gemacht. Was natürlich schon mal ganz gut ist, weil äh, in der Vergangenheit wurde dieses Thema oft einfach deutlich zu wenig behandelt und äh, einfach nicht energisch genug äh, darauf hingewiesen. Auf genau, diese ja. Ungerechtigkeit.
1: Ja, zu, zur Info einfach noch, es waren äh, der Spiegel, die New York Times der Guardian und ähm, der französische Le Mans sowie der spanische El Pais äh, und die haben ähm, an die US-Regierung appelliert, Julian äh, Assange's äh, Verfolgung sozusagen einzustellen. Also kann man nur sagen, Free Assange.
0: Yes, Hashtag Free Assange. Findet genau. ihr im
1: Internet auf jeden Fall auch einiges zu. Ja. Wer die Story nicht kennt, auf jeden Fall mal tiefer reinlesen. Ähm, lohnt sich definitiv und sollte uns allen ein äh, Beispiel sein, ähm, sodass wir die Redefreiheit immer sozusagen hochhalten und dafür kämpfen.
0: Ja, sind also ja, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Also das Thema ist auch wirklich wichtig eigentlich. Sollte auch eigentlich jeden was angehen. Also viele äh, denken sich mal, ja gut, äh, Julian Assange, äh, WikiLeaks, habe ich nichts mit am Hut. Äh, das sind auch genau gerade so Leute, die damals dafür gesorgt haben, also Cypherpunks halt, die ähm, dafür gesorgt haben, dass das Internet äh, sicherer ist für, für Einzelpersonen, für jede Privatperson. Und ähm, ja, ohne diese Leute würden viele Sachen schon anders aussehen. Also jede, jede Person, jedes, jedes ähm, jede private, jeder private Fußabdruck im, im Internet wäre auf jeden Fall gläserner und einfacher nachzuvollziehen, als es heute der Fall ist, ja, im E-Mail-Verkehr oder was auch immer. Und das ist alles zurückzuführen auf genau diese Leute, die einfach ihren Mut zusammengenommen haben und sich selber einfach zurückgenommen haben, um einfach dafür zu sorgen, dass die Welt ein bisschen gerechter wird oder zumindest den Versuch gewagt haben, auch wenn es noch so hoffnungslos erscheint. Also sich gegen ein Land, gerade wie die USA, aufzulehnen, also da muss man auch nicht, ja... Kann sich da selber denken.
1: Dafür braucht man auf jeden Fall eine Menge Mut. Ja. Und äh, um zum Schluss vielleicht den Bogen nochmal zurück zu Bitcoin zu spannen. Assange war tatsächlich einer der ähm, wenigen Leute, die damals direkt mit auf der Cypherpunk-Mailing-Liste gestanden haben und somit als allererste von Satoshi selbst die ähm, Bitcoin, äh, also Entschuldigung, die, die White Paper E-Mail äh, empfangen haben. Von daher mhm. ähm, ist da halt auf jeden Fall einer der Pioniere und hat auch schon 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Wikileaks eine öffentliche Bitcoin-Adresse gehabt, auf die man äh, donaten konnte.
0: Ja, genau. Das wollte ich gerade auch noch sagen. Ja. Das war auch ja,
1: einer von den ganz frühen, auf jeden Fall von den ersten Leuten, die auch dann
0: schon die Spenden, die Unterstützung äh, über Bitcoin bezogen haben. Also, ja, echt super. Man kann mir nur das Beste wünschen. Genau. Was ich kurz noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, was machst du eigentlich, Silvester? <lacht> <lacht> Wie viel willst du wissen? <lacht> ja, ich bin was an einer Party in Köln, keine Ahnung.
1: Plebster, sage ich dazu. Hm?
0: Gut, ja. Es gibt übrigens noch für alle, die es interessiert, auf dem Blog Trainer community kanal der YouTube-Kanal, vor kurzem ein Video von einem Vortrag von dem Plochingen-Event, Bitcoin im Ländle, das sogenannte Bitcoin im Ländle. Da werden da mehrere Vorträge gemacht. Das ist quasi ein Wochenende mit Bitcoinern, vorne mit Bitcoinern, Vorträge, Workshops und so weiter, jede Menge zu erleben, zu hören, zu tun, zu netzwerken. Und die einzelnen Vorträge werden halt hier und da hochgeladen zum Angucken. Und einer davon ist quasi, wie man Bitcoin in seinem Unternehmen einbinden kann, und alles, was damit zu tun hat. Mit, ich weiß gar nicht genau, wer alles jetzt darin teilgenommen hat. Äh, Lina Seiche, glaube ich, und äh, Calais Lodi. Ja,
1: Ja, Lodi hat es moderiert. Und dann war noch der Fichte von Coinfinity genau, dabei. Der Fichte, und ja. der Mark, dem das äh, Princess Hotel Ploching genau. gehört, also erste genau, Bitcoin-Hotel Deutschlands. Das könnt ihr euch angucken, wenn ihr wollt. Das ist jetzt
0: vor ein paar Tagen hochgeladen worden. Ja. Und dann wären wir eigentlich soweit durch.
1: Genau machen wir es kurz und knackig am Ende. Dann würde ich zum Schluss nochmal sagen, Free Assange und allen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Genau, das wünsche ich euch auch. Wir hören uns die Tage. Macht's gut. Tschüss.